0: Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели потешного радио, потешного телевидения. В гостях у нас Павел Овсянко и Илья Щердков. И поговорим мы сегодня об экологии. Тут на днях один достойный муж, очередной великий человек нашего прекрасного государства, выступил с идеей бороться за снижение углеродного следа. Ну, так-то весь мир, в принципе, за это снижение борется. Но у нас по известным вам обстоятельствам последние два года это стало не очень актуально. И тут человек, у которого, среди прочего, как говорят, злопыхатели, есть различная недвижимость где-то в недружественных нам ныне странах, вдруг озаботился тем, что ряд тех самых городов, этих самых недружественных стран, их может просто водою смыть. Ну, понимаете, углеродный след, уровень океана повышается, и, например, такой прекрасный город, как Нью-Йорк, может лет через сто исчезнуть с лица земли. А тут... Недвига. И вот, уважаемый законодатель, предлагает нам всем вопросами экологии заботиться. Казалось бы, я сейчас ёрничаю и даже немножечко издеваюсь, а может быть и завидую. Но может быть на самом деле, если не думать о квартирах в Нью-Йорке, человечек-то прав, и действительно мы должны заботиться о будущем наших детей.
1: Что думаешь, Павел Юрьевич? Заботиться о будущем детей можно по-разному. И все таки я думаю, что наш законодатель уже позаботился. Ну, в общем-то, да, да. Как да. говорят те же самые в этих самых-то недвижимости Живут родственники близкие, mm. да, поэтому здесь у человека все нормально. Что касается нас, если вот действительно говорить о экологии, друг мой, прямо mm. вот об этой всей истории с выбросом углекислых газов, с повышением уровня океана и так далее и тому подобное, я рискую навлечь на себя гнев там, значительной части экологического движения города Санкт-Петербурга и, наверное, может быть даже, не по слова, и мирового экологического движения, но у меня, честно говоря... Как-то рука не поднимается проголосовать за ограничение углеродного следа, угу. потому что я не вижу взаимосвязи между тем количеством углерода, который выдыхают угу. человечество разными совершенно способами. Кто-то лично, кто-то угу. с помощью так сказать, крупного рогатого скота, кто-то с, да, да, да. с помощью машин и механизмов различных. Каким-то образом это все влияет на экологию. Вот прямо так жестко, что это приведет к затоплению городов и изменению полностью экосистемы нашей планеты. Сделаю ее, но ну, если не пригодной полностью, то намного менее пригодной
0: для выживания. Я сейчас думаю, где-то кто-то из поклонников Святой Греты схватился за грудь и, в общем-то, корчится в конвульсе. Будем надеяться, что за
1: свою грудь за свою да да, 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 да. да. да, или за грудь соседа там. Когда, Я да. так тебе скажу. Если говорить о проблемах экологии, то меня, как в прошлом эколога, человека, который этим занимался более чем профессионально, волнуют следующие mm -hmm. вещи. Это, безусловно, ситуация в лесном хозяйстве mm -hmm. нашей Родины. Вырубка лесов, лесовосстановление, вообще оборот древесины как таковой. Это ситуация с застройкой водоемов. И в связи с этим возникает проблема косвенная. Полностью бесконтрольный слив в эти самые mm -hmm. водоемы, слив канализации разной степени очистки. И плюс к этому в целом состояние системы канализации, очистки источных вот по стране, по нашей, uh -huh. очень тяжелая. Я бы сказал, в некоторых моментах, в некоторых районах просто катастрофическая. Возьмем даже пресловутое Черноморское побережье, uh -huh. нашей прекрасной родины, где каждый курортный сезон по-другому. Вот есть город Санкт-Петербург, uh -huh. у города Санкт-Петербурга водозабор это Нева. Uh -huh. А водозабор расположен чуть выше по течению Невы, Вантового моста. Так сказать, наши uh -huh. жители Петербурга знают, что это такое. А еще чуть выше такие крупные города Ленинградской области, как вот Кировск, Отрадная, Шлисси, Сильбург. Вот в Отрадном и в Кировске современных очных сооружений нет, в Отрадном регулярно коммунальные аварии. Это только то, что я знаю из СМИ за последние буквально... Ну, то есть там...
0: буквально вторичная субстанция с города Героя Шлиссельбурга... Она плывет по Неве, да, него,
1: да а потом да, мы да, ее. Её... Да, да, За последние несколько лет произошла следующая ситуация, это очень тяжелая на мой взгляд. Есть Ладожское озеро, uh -huh. оно всегда считалось у нас, ну, мало того, что это крупнейший пресноводный водоем Европы 7. Uh -huh. секундочку, считалось оно таким хорошим, нескончаемым практически резервуаром питьевой воды для Петербурга. Но вот у него за 10 лет понизилась частота класса этой воды угу. вот на два класса. То есть он угу. раньше был... Если мне память не изменяет, а я сейчас могу ошибиться, поэтому заранее себе попрошу, но суть в том, что был то ли в наивысшей степени это пятый класс очистки угу. частоты, стал третий.
0: Ну, то есть, грубо вот. раньше можно было пить практически... Я тебе зачерпнув. скажу так, что когда
1: я был школьником и ходил угу. в походы угу. на Ладожское озеро, мы так и делали. Мы угу. брали котелки, зачерпывали в Ладожском озере, ставили их на костер, угу. делали из этого чай, пищу и так далее. В последние годы, конечно, это невозможно а ну, тащить с собой либо чистить через фильтр, uh -huh. либо тащить с собой uh -huh. бутылированную питьевую воду. Это, конечно, ни в какие ворота. Хорошо, согласен, И вот это, прости меня, uh -huh. реальная ситуация о том, что мы оставим своим uh -huh. детям. Это реальная ситуация, связанная с заботой об экологии и здоровье наших граждан здесь и сейчас. Но наше мнение uh -huh. да, общественное и наш а, как бы, фокус приложения интересов в экологии различными различными субъектами, объектами и так далее, постоянно перемещается с насущных проблем, uh -huh. от которых каждый нам нужно решать. Да, постоянно в какую-то Арктику, Антарктику, льды, течения, парниковые эффекты и так далее и тому подобное. То есть от того, что нам конкретно надо решать здесь и сейчас, угу. наше внимание уводится в сферу, так сказать, каких-то космологических
0: про проектов. Про Питер. Смотри. Мы с тобой время от времени так ерничаем по поводу тех или иных устремлений наших локальных законодательных чиновников. Угу. Но нельзя не отметить, что, например, в Петербурге с каждым годом становится все больше электрического транспорта. И мы сейчас не про китайское барахло, которое катается угу. под видом премиальных угу. автомобилей, а про общественный транспорт те самые пресловутые электробусы, которых в городе объективно все больше, и как показывает свежая статистика, качество воздуха в Санкт-Петербурге улучшается. Причем тому способствуют два фактора. Ну, во-первых, те самые электробусы, которые заменяют старые, передящие, простите, автобусы на солярке, и во-вторых, это ну, такая специфическая политика по деиндустриализации города, когда у нас раньше здесь был завод, а теперь здесь
1: жилой комплекс. Не считаешь, ну и ты, вообще что-то хорошо. Да. Знаешь, меняется, во-первых, сама структура промышленности, uh -huh. да, и те же самые новые автомобили, и дизельные и бензиновые, они гораздо более ну экологичны. Да. Поэтому нельзя сказать, что только от электробусов все зависит. Uh -huh. Но в целом хорошо, что государство наше идет ключе в развитии, uh -huh. да, улучшения жилой среды городской за счет внедрения новых технологий, uh -huh. и в том числе в общественном транспорте. Поэтому я это могу только поприветствовать. Деиндустриализацию приветствовать не могу, но все-таки считаю, что нельзя сказать, что вот Петербург у нас прямо вот деиндустриализуется. Uh -huh. Нет, на самом деле просто происходит тот самый, наверное, процесс, естественный, мне кажется, развитие любого города, когда город сформировался его ядро, его центр да, вокруг него промышленные предприятия. Давай вспомним с тобой, что изначально, когда наш город был основан, например, улица Шпалерная да, и литейный проспект, <соспект> который сейчас прям вот самый-самый центр ну, литейный почему? Потому что там были литейные заводы. И до сих пор вот Михайловская военная академия она находится в бывшем арсенале, да, <соспект> где лили пушки, делали патроны. Это ну, маховая улица. Хамовническая слобода, где делали паруса, ими обрабатывали. Совершенно верно. То есть, по большому счету, сейчас это самый центр города, престижные для жилья районы. Сформировался определенный пояс промышленный, да, и вот он сдвигается, сдвигается, сдвигается. Сейчас мы видим, что у нас промышленный центр, промышленные какие-то точки это скорее там Шушары, Новодевяткина, промзоны там условно в красном селе. Так и должно быть это нормально. А вот я сейчас
0: в эту самую бочку меда такой черпак фекалий ну связанный с электрическим.
1: Это есть не буду, да. ну, да, да. но давайте. Но кого-то мы
0: этим все равно накормим, да. и, судя по тенденции, есть все это, будем сами. Батарейки. Это я так лёгко сказал. Батарейки Аккумуляторы всех этих самых электробусов, электромобилей, их производства и все прочее. Так вот, есть огромная проблема, связанная с электрическим транспортом. Утилизация аккумуляторных батарей, которые на самом деле сейчас увеличиваются в тиражах, что называется, удваиваются каждый год, в России с этим по-прежнему очень очень плохо и заметь мы живем в стране в которой огромное количество газа опять же последние два года у нас есть некоторые сложности с его сбытом казалось бы может быть ну его нафиг это все электричество тем более что в наших климатических условиях далеко не всегда аккумуляторная батарея она эффективна может быть есть смысл развивать газовый транспорт который одновременно экологически чистый который одновременно не требует таких расходов на последующую утилизацию аккумуляторов который
1: в конце концов решает вопрос куда девать газ я так бы тебе хотел сказать, что газовые тоже у нас автобусы ходят. Uh -huh. Много машин переходит на газ. Есть целая программа того же uh -huh. самого «Газпрома», которая субсидирует установку газобаллонного оборудования на автомобиле. Uh -huh. Насколько я знаю, сейчас трудно найти официальное такси в Петербурге, где не стояла бы система с газобаллонным оборудованием. Ты, uh -huh. который бы не ездил, в том числе и на газу. Ну, вот. мы не берем там бизнес, условно, сегмент. Реншт, нам, наверное, да, приятно. более того, я, например, вот знаю северокавказский регион. Там uh -huh. практически все машины ездят на газу. Uh -huh. То есть там это один из вариантов экономии денег серьезной. Что касается развития вот так в целом электричества и батареек. Приснопамятный пример, когда mm -hmm. в начале 20 века в Лондоне все переживали, что количество кэбов, которые управляются yeah, 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 лошадьми, yeah, yeah, yeah. возрастает кратно постоянно из года в год, и скоро весь Лондон будет завален навозом, и делать с этим нечего, mm -hmm. куда деваться. Но вот проблема рассосалась само собой. Я более чем уверен, что проблема с утилизацией аккумуляторов, то же самое, как видишь, была проблема пластика несколько лет назад. Mm -hmm. Все кричали, полиэтиленовые пакеты это зло. Mm -hmm. Они не разлагаются, это ДТП. Ну, что сейчас уже, наверное, процентов 40 мы видим пакетов полиэтиленов. Биоразлагаемых. Yeah. Да, то есть, эта проблема была человечеством решена. Mm -hmm. Понятно, что какое-то количество времени еще вот ПВД пакеты никуда не денутся, mm -hmm. но со временем я уверен, их заменят. Ровно то же самое там, касается пластиковых каких-то посуды, приборов столовых и так далее. Все это потихонечку проходит в вид условно говоря, не вредный для экологии. Mm -hmm. Я уверен, что 5, ну, максимум 7 лет, и мы получим технологию, которая не только позволит утилизировать, но и извлекать что-то ценное. Хорошо, тогда такой вопрос. Снова возвращаемся
0: к затравочке, с которой мы начали, про рассуждение об де экологической ответственности нашей промышленности. Какая возникает ситуация? Mm -hmm. Мы прекрасно понимаем, что сейчас западные корпорации вынуждены нести огромные расходы на модернизацию своего производства в соответствии с новейшими экологическими нормами. Это раз. Во-вторых, иностранные организации, западные государства стремятся внедрить дополнительные налоги, дополнительные акцизы, пошлины и квоты на ту самую экологическую нагрузку на природу. Соответственно, чем больше ты занимаешься промышленностью, тем больше ты несешь расходов как раз на то самое промышленное производство. Так вот, не кажется ли тебе, что в нынешних условиях, когда, ну сейчас я так полу полупафосно скажу, перед экономикой страны стоят сложные задачи по что острой конкуренции с различными недружественными странами, может быть, есть смысл на ближайшие это лет 10-15-20 про
1: экологию чуть это угомониться и забыть? Ну, смотри, вот ты правильно, на самом деле, начал. Uh -huh. У тебя в вопросе часть ответа. Uh -huh. Как в развитых экономиках, так сказать, старый капитал заставить uh -huh. модернизировать производство, чтобы быть конкурентным по сравнению с супермодерновой Азией? на uh -huh. каким образом это можно сделать? Просто путем внедрения каких-то штрафов или субсидий? Нет, это людей мало подвигнет. А вот использовать мульку экологии, тем самым потребовав от людей переоснастить свою промышленность, uh -huh. использовать новые схемы поставки сырья, внедрять какие-то новые технологии, в том числе энергосберегающие, тем самым делая экономику более конкурентной, сохраняя там, условно говоря, в той же там Испании, Франции, Германии США, доминирующее положение по отношению к мировой mm -hmm. экономике и остальной, то экология является одним из замечательных способов для того, чтобы общественное мнение давило в том числе mm -hmm. на промышленников, на капиталистов с тем, чтобы они вкладывали деньги в модернизацию. И это все хорошо очень объясняется. Ну что вы, мы не хотим там участвовать ни в какой гонке, ни в вооружении, ни промышленной, ничего. Мы заботимся исключительно о матушке природе нашей, планетушке Земля, нашем mm -hmm. общем доме. Поэтому с этой точки зрения экологическая повестка, ну понимать, она не только и не столько непосредственно экологическая, сколько это вопрос экономического регулирования, модернизации промышленности ну, да. и так далее. И если мы, Россия, просто как бы хочет по-прежнему в тоннах угля и тоннах чугуна угу. свою экономику мерить в добытых баррелях нефти, то на экологию, конечно, нужно забить угу. и забыть. Если мы хотим модернизировать нашу экономику, чтобы она догнала, я не говорю перегнала, догнала развивающейся именно с точки зрения технологической, не просто объема ВВП, который у нас все мерят, а объемы ВВП, а посмотреть структуру этого ВВП, отмести оттуда все сырье, и опа, вот это будет такой сюрприз. Если мы в этом плане хотим догнать хотя бы ну, 10 первых экономик мира, uh -huh. неважно, кто там на девятых местах, Китай или Франция, просто догнать их, то мы должны не только экология заботиться, мы должны заботиться еще и рынком труда uh -huh. нашим, и образованием, и многими другими вопросами. Но ситуация с экологией, конечно, нельзя оставаться в этой вот позиции, что, черт с ним, давайте забьем, uh -huh. сейчас вот мы победим везде, а потом уже займемся. Нет.
0: Mm, хорошо. Окей, позиция логичная, позиция понятная. Можно посмотреть на нее еще вот с какой точки зрения. Например, одним из тезисов в пользу уничтожения, по сути дела, постсоветского авиапрома в 90-е годы было рассуждение его неэкономичности, которая тоже была связана с экологией. Тут э, зрителям, слушателям надо объяснить: советские самолеты в среднем тратили больше топлива на тысячу километров пути, чем современные им европейские и американские. Поэтому, естественно, например, с точки зрения экономики в первую очередь они были менее конкурентоспособны, чем их европейские, американские конкуренты. И опять же с точки зрения экологии мотивировалась как очень высокая нагрузка. Ту-154 больше отравляет за каждый перелет в природу, чем, например, аналогичный там Боинг 737. Так вот, если сейчас для решения задач внутренней связности страны вопрос экономии топлива, ну он, наверное, не такой острый. Опять же, если мы понимаем, что топливо-то мы производим и добываем нефти и газы столько, сколько раньше, одевать их уже меньше, надо насыщать собственный рынок. Может быть, в этом случае тогда позволит закрыть глаза на неэкономичность отечественной техники. Пусть у нас самолеты расходуют больше топлива. Пусть наши автомобили Идут будут, мы. Мы, будут мы, менять. Это глаза
1: не из-за экологических угу. соображений. Мы это прекрасно понимаем с угу. тобой. да? Это первый момент. Второй момент, что вообще вот вводить некую такую шкалу экологического оценки угу. нашего и не нашего, особенно вот если говорить там, о каком-то сразу постсоветском периоде, угу. мне кажется, не совсем корректно, угу. потому что связано с количеством потребляемого топлива, не с экологическими нормами. На ну, да. Это поэтому дело, что, понимаешь, когда у нас был один аэрофлот, по большому счету, да, большая общесоюзная авиакомпания, одна аэрофлот. Конкуренции не было. Экономика советская совсем по другим принципам строилась. Mm -hmm. В одной Америке там сколько, 40, по-моему, авиакомпаний, да, ну, которые там, жестко да. конкурируют, и поэтому там каждое тонна mm -hmm. топлива, Которую твой сжирает самолет, это важный элемент гонки в бизнес выживания. Мы в Советском Союзе как бы закончили всю эту историю социалистическую, вступили на рельсы современного, так сказать, развития капиталистического, ну там без как бы оттенков, просто в данности. Соответственно, у нас начались те же самые законы и те же самые проблемы. И на этом фоне, когда надо экономить каждый, так сказать, литр, наши самолеты дорогими оказались, оказались, оказались дорогими. Да. 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 Дело не в экологии, дело в том, что проще оказалось купить поддержанный «Боинг», его mm -hmm. дешевле эксплуатировать, понятнее, проще, mm -hmm. учитывая, что наши предприятия, которые производили гражданские самолеты, оказались в глубокой, скажем так, яме, mm -hmm. а что «Боинг», что Airbus очень быстренько подсуетились, открыли центры обслуживания, дистрибуцию, гарантийное и постгарантийное обслуживание, ну, то есть они... Ну, а в купе с кредитными линиями? Они, оно, да. То есть вкупе. они просто организовали тот самый капиталистический рыночный процесс mm -hmm. продажи своей продукции, дополнительных услуг и взяли рынок. Mm -hmm. Но вот оказалось, что несмотря на те принципы либерального рынка, который декларировал Запад, в mm -hmm. случае, когда какая-то страна, с точки зрения Запада, в данном случае наша, опять же, давайте, друзья, мы сейчас уйдем от качественных оценок, просто констатируем ситуацию, начинает проводить политику, неугодную большинству западных стран, она может быть жестко обрезана от различного рода бизнес-процессов ну, и различных историй. Нет, нет ножик нет подарков. Да, санкции, санкции. И встал вопрос уже mm -hmm. сейчас о чем? О том, что действительно вопрос там, авиасообщения это вопрос связанности страны. Mm -hmm. Нужно ли пожертвовать в данной ситуации экологии? Нужно ли нам сделать сейчас упрощенный двигатель, который будет много жрать mm -hmm. и в большой углеродный след оставлять? Но черты с ним, главное получить самолет, который может из Владика в Москву возить. Ну, грубо людей. говоря, ИЛ-86 восстановили и гоняем. Да, и гоняем. Да. Или же мы сразу сейчас должны сжать зубы и начать строить и проектировать самолеты, которые будут отвечать всем современным требованиям. Это вопрос. Мой ответ, что нужно, конечно, работать на опережение. Я так тебе скажу, что основная мысль, которая, мне кажется, сейчас должна всех нас объединить, это просто признание простого факта. У нас сейчас, к сожалению, когда кто-то говорит, вот давайте мы сейчас с одной задачей, которая у нас вот на юге нашей страны <связано> происходит, разберемся, <связано> там все сделаем, как нам надо, и приступим к решению остальных задач, это не работает. Нужно все делать сразу. Надо очень сильно напрячься сейчас, очень сильно втянуть живот, что называется, подпоясаться, и там вопросы решать, и с авиастроением, причем самым современным и с высокоскоростными магистралями недавно анонсированными. Я сейчас
0: да да да, да гусары молчать
1: гусары Молчим, молчать да. и совсем 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 то есть те вопросы которые сейчас государство выставляет на скажем так на фасад свой mm -hmm. там связанные с развитием промышленности mm -hmm. обязательно надо выполнять как бы это ни казалось нам сейчас не актуально может быть но это на самом деле очень актуально вот на этой актуальной ноте Наш сегодняшний выпуск мы закончим. Кстати, хотелось бы услышать и ваше
0: мнение об экологии. Как? Черт бы с ней, может быть, главные деньги, или на самом деле надо действительно заботиться о лучшем будущем для наших детей.
1: Может а... быть, нам пересесть на лошади, как рекомендуют некоторые уважаемые члены нашего общества?
0: Ну, собственно говоря, тоже вполне себе вариант. С одной стороны, повышается метановый выброс, с другой стороны, вполне себе экологичная перерабатываемо. И, кстати, в следующий раз поговорим о высокоскоростных железных дорогах. С вами были Павел Овсянка, Илья Чертков, Потешное телевидение, Оно же радио. До скорых встреч. Пока-пока.
1: Tiri yum, tiri yum, tiri yum, tiri yum, tiri yum, tiri yum,